0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bijl-podcast. Ik heb gisteren een heel spannend medisch onderzoek gehad, het HSG-onderzoek. Ik zal je zo iets meer vertellen over wat het is, maar ik wil je eigenlijk vooral in deze aflevering meenemen hoe ik mezelf heb gesteund in iets wat ik dus heel spannend en eng en pijnlijk dacht te gaan vinden. Allereerst voor iedereen die dit onderzoek nog moet gaan meemaken, het valt echt mee. Um, het viel mij echt mee. Het was echt goed te doen. Dus dit is geen verhaal waarin ik je angst ga uh, inboezemen. Ik wil je dus vooral meenemen. Ook voor als je helemaal niet um, precies zo'n soort onderzoek doet. Het is een vruchtbaarheidsonderzoek. Misschien maak je dat wel nooit mee. Maar misschien heb je wel andere dingen in je leven die je spannend vindt. En ja, misschien zitten er toch wel dingen in mijn verhaal die je ook kan meenemen. Want ik ben best wel goed voor mezelf opgekomen op een aantal manieren en momenten. En ik denk dat dat iets is waar waar misschien wel meer mensen wat aan kunnen hebben... dan alleen mensen die ook in een vruchtbaarheidstraject zitten. Ik ga niet helemaal in de details over hoe dit onderzoek uh, precies verliep en voelde. Dus de hele medische details. Dat ga ik doen in een behind the scenes podcast... Ik heb een paar afleveringen over mijn vruchtbaarheidsreis tot nu toe, mijn kinderwens. Ik ben al samen met mijn partner meer dan een jaar bezig uh, om kinderen te krijgen. Wij willen dat heel graag en uh, nog niet gelukt is, dus... uh, daar heb ik een soort van extra afleveringen over gemaakt en die kun je gratis vinden als je gaat naar evelienbel.nl slash kinderwens. Daar kun je even aanmelden en dan kom je in een besloten community waar echt dat specifiekere medische verhaal zeg maar, ook zit. Of tenminste het, het, ja, wat meer achtergrondverhaal. Maar voor nu is het genoeg om te weten dat als je ongeveer een jaar aan het proberen bent om kinderen te krijgen... Uh, dan kun je naar het ziekenhuis toe gaan en dan is meestal een van de eerste stappen, uh, afhankelijk van jouw situatie natuurlijk, maar als er verder niet zoveel aan de hand lijkt te zijn, een HSG. Een HSG betekent een, ja, een soort van baarmoederfoto, waarbij ze een contrastvloeistof inspuiten in je baarmoeder. En dat loopt dan door naar de eileiders om te goed te kunnen zien op de röntgenfoto of daar iets geblokkeerd is of dat het allemaal doorloopt. Nou, Dat is even heel in het kort... Um, En wat heb ik gedaan om mezelf te steunen? Want ik heb echt wel van sommige mensen gehoord dat het pijnlijk was en ik heb gewoon ook vervelende verhalen gehoord, zeg maar. Ook mensen die zeiden dat het meeviel. maar ja, die vervelende verhalen blijven er toch meer bij natuurlijk. En dit is ook mede de reden dat ik deze aflevering wil opnemen, want ik vertelde dat ook. Ik had heel, heel veel spanning voor het onderzoek. En um, die, de arts die ik sprak, die zei ook van... ja, heel veel mensen die het heel heftig vinden... die willen dat toch van zich afschrijven. Um, en zo komt er dat ook een beetje een vertekend beeld in de wereld. Om mensen die, bij wie het wel meeviel... die delen minder snel hun ervaring online. Dus bij deze ook de tip, als je het wel ooit nog moet gaan meemaken... ga niet te veel verhalen opzoeken. Houd het gewoon lekker bij dit verhaal. En weet je, <laughs> misschien wel technische details. En um, ga het gewoon zelf ervaren... Maar je kunt wel heel veel dingen doen om het voor jezelf fijner te maken. En voor iedereen zal dat anders zijn. Maar ik heb echt negen specifieke dingen gedaan om mijzelf te steunen in deze periode. hieraan voorafgaand en tijdens het onderzoek. Ik heb me allereerst een beetje verdiept. En er zijn twee onderzoeken waaruit blijkt dat er dingen zijn die mensen minder pijn opleveren tijdens zo'n onderzoek. Uh, Wat er trouwens pijnlijk zou kunnen zijn is uh, dat er wat druk in je baarmoeder en eileiders komt te staan. Dus dat kan onprettig voelen. Um, en natuurlijk ook het begint, het wordt ingebracht met... Uh, nou, ga ik toch helemaal diep in, laat maar zitten. Het kan, het kan licht pijnlijk zijn. Maar wat er dus bij kan helpen volgens onderzoek... is als je een vrouwelijke arts hebt in plaats van een mannelijke. Ja, klinkt misschien bijzonder... Maar aan de andere kant misschien, ik weet ook niet waar het aan ligt. Het kan zijn dat vrouwen zich iets beter kunnen inleven en daardoor iets voorzichtiger zijn. Het zou kunnen zijn dat vrouwen over het algemeen misschien gemiddeld iets empathischer zijn dan mannen. Want mijn arts was inderdaad een vrouwelijke en die was heel lief en gaf me alle tijd en ruimte. En daardoor heb ik het echt als heel oké ervaren. Terwijl als ik misschien een wat lomper iemand had gehad... of dat nou een man of een vrouw was... dan had ik het heel heftig gevonden, denk ik. Want dan dan vind je het al spannend... en dan komt er iemand ook nog met een lompe opmerking of zo. Van ja, het moet toch gebeuren. Dat dat zou ik minder fijn hebben gevonden. Dus hoe ik dit heb aangepakt... want zo'n... Uh, onderzoek kan alleen bepaalde dagen van je cyclus plaatsvinden. En uh, ik zit dan in een bepaald ziekenhuis waar ze het ook op een bepaalde dag in de week inplannen. Dus dat moet maar net matchen, zeg maar. Uh, Dus ik heb gewoon van tevoren gebeld toen ik het ging inplannen en gezegd wie staat er die dag ingepland. Oh, oh, dat weten we nog niet. Oké, nou bel me dan maar even terug als je het wel weet, (laughs) op een vriendelijke manier. Want ik wil graag bij een vrouwelijke arts. En uh, ik heb ook uitgelegd dat ik dat gewoon in een onderzoek had gelezen. En nou, helemaal prima. De volgende dag werd ik teruggebeld. Oh, er staat inderdaad een vrouwelijke arts gepland die dag. Dus prima. Vond ik gewoon fijn. Gewoon dat. Het tweede wat ik al van tevoren uit onderzoek had gehaald, is dat mensen die naar muziek luisteren tijdens deze procedure minder pijn ervaren dan mensen die geen muziek luisteren. Dus ik heb bij verschillende mensen gecheckt of dat kon. Bij mijn arts die me van tevoren opbelt. Dus ik heb heb best wel een heel team om me heen. Ik heb een uh, arts vanuit het ziekenhuis. Die uh, die mij begeleidt. Daar heb ik verder niet heel veel contact mee. Maar gewoon een paar keer gesprek gehad. Ik heb een arts. Kineco Kleinman van Sakura Clinics. uh, Die mij online begeleidt gewoon in het hele grote plaatje van... Hè, waar moet ik nou aan denken? En die kan ik bij wijze van spreken dag en nacht appen. Dus die heb ik ook nog hierover gesproken. En um, ik werd vlak voor het onderzoek... of tenminste de dag dat ik het onderzoek ging inplannen... Um, nog even gebeld ook door... Dus heb ik gebeld met een verpleegkundige... die me echt de details van het onderzoek gaf. En weet je wel, dat je pijnstilling kan nemen en dat soort dingen... En ik heb aan iedereen gevraagd, kan ik muziek luisteren, kan ik muziek luisteren, kan ik muziek luisteren. En ook ter plekke aan de arts, want dat was dus weer een andere arts die mij dan dit onderzoek ging geven met een andere verpleegkundige. En er is een radioloog ook bij die de scan moet maken, maar die heb ik niet gezien. Um, en ik, ik heb in ieder geval gezegd van, joh, ik heb gehoord dat je daar rustiger van wordt, is dat oké? Okay? Ja, dat mocht, want de foto wordt van de buik gemaakt, dus uh, je telefoon of zo moet daar niet in de buurt zijn, ook van dat apparaat. maar ik heb mijn airpods ingedaan en uh, uiteindelijk maar een klein stukje muziek geluisterd. Maar gewoon het idee dat ik me daarop kon voorbereiden, dat vond ik al heel erg fijn. Ik heb ook heel duidelijk gecommuniceerd aan al die mensen dat ik het heel spannend vond. En ik heb ook echt aan mijn arts van het ziekenhuis gevraagd om dat in mijn dossier te laten zetten. Want ik dacht, ja, ik vind het gewoon echt heel heftig. Misschien dat een andere persoon gewoon denkt, joh, we gaan het wel zien en we zien het wel... Misschien ook door een verhaal dat ik uit mijn omgeving had gehoord... dacht ik van, oh god, ik vind het echt wel spannend. Um, en misschien ook om andere redenen, hoor. Ik ben ook gewoon heel gevoelig en dat soort dingen. Dus ik was daar gewoon best wel, ik vond het best wel spannend. En ik vond het fijn om dat in mijn dossier te laten zetten. En ook dat ik al van tevoren had aangegeven... Van, nou, wat vind ik nou fijn in de communicatie. En heel eerlijk gezegd... En dus wat ik heel fijn vind is dat iemand bijvoorbeeld heel vriendelijk tegen me is, heel goed dingen uitlegt aan mij, uh, ook vertelt uh, dat ik, uh, waar we zijn en dat ik het goed doe. Um, en ik had heel eerlijk gezegd niet helemaal het idee dat de arts met wie ik belde, dus mijn arts uit het ziekenhuis, um, dat hij dit echt heel serieus nam. Dus dat vond ik toen wel een beetje lastig. Ik kreeg nog een beetje een opmerking van, uh, ja, ja, de arts is ook gewoon bezig met de radioloog. Degene die foto's neemt, dus, uh, ik, maar diegene zal wel met je communiceren. Dan dacht ik, ja, dat lijkt me nogal wie dus. Maar ik heb ook wel bepaalde wensen over hoe dat dan gebeurt. Ze reageerde daar niet toen heel erg op, dus dat vond ik toen wat minder. Maar ze hadden blijkbaar toch netjes in het dossier helemaal uitgeschreven. Want die arts die daar uh, mij ook echt hielp, die kwam er ook echt op terug. Dat dat er allemaal bij stond en dat het helemaal goed was. En dat ik gewoon mocht aangeven wat ik fijn vond. Dus dat, uh, dat was heel prettig. Um, ik heb ook van tevoren al steun gezocht bij mijn omgeving. Dus gewoon een paar mensen heb ik gewoon echt even eerlijk verteld dat ik er. Uh, in, ik heb het tegen niemand verzwegen hoor, maar een paar mensen van wie ik weet dat ze heel empathisch zijn, heb ik echt even verteld ja, dat ik het gewoon heel spannend vond. En ik moest ook wel een paar keer al huilen bij dit idee. En het is enerzijds het onderzoek zelf dat ik spannend vond gewoon de pijn. Uh, En ja, het idee van, uh, ik kan nergens heen en word ik dan wel serieus genomen en goed behandeld. Nou, don't you worry. en Bij mij was dat echt, nou, kon niet beter. Maar het is ook gewoon, dit hele traject is gewoon spannend. En ja, gewoon de hoop die je dan ook weer krijgt na zo'n onderzoek. Want na zo'n onderzoek heb je weer een iets verhoogde kans dat je misschien zwanger wordt. En eigenlijk vind ik dat doodeng, want ik wil zo graag dat ik nu al denk, oh, dan heb ik weer hoop. En dan kan ik ook weer erger teleurgesteld raken. Overigens, ik hoef over niks uh, adviezen, dat weet je. Maar ja, dit is gewoon even heel eerlijk hoe ik me voelde. Dus ik heb gewoon best wel vaak gejankt en ook in mijn eentje van tevoren gewoon gejankt. Toen ik ongesteld ging worden en dus wist van, oh ja, ik moet dit onderzoek gaan inplannen. Uh, Want het is weer niet gelukt. Heb ik ook keihard gejankt. Ja, (laughs) janken, janken, janken. En ook tijdens het onderzoek nog, maar daar kom ik zo nog op terug. Um, maar vooral dus ook steun gezocht bij mijn omgeving en ik heb ook hele lieve berichtjes gehad van mensen die me even aanmoedigden en die even zeiden van ik denk aan je en dat was gewoon heel erg fijn vond ik. Um, mijn lieve partner Alwin heb ik ook gevraagd om uh, erbij te zijn. Uh, er moet sowieso iemand bij je zijn die je ook terug kan rijden omdat ja, het kan zijn dat je voelt een beetje duizelig bent ofzo. Dat had ik zelf helemaal niet hoor. Ik had prima in theorie zelf terug kunnen komen, maar ja, het was wel heel fijn dat er gewoon iemand bij me was. Um, en ik heb ook echt met hem gecommuniceerd van... hij had al een autootje gehuurd. Uh, ik zeg heel waarschijnlijk heb ik van tevoren gewoon niet zo'n zin om te praten. Ik ken mezelf als ik heel gespannen ben. Echt extreem gespannen, dan ga ik gewoon in mijn bubbeltje. Um, en Misschien ga ik gewoon een podcast opzetten of even iets um, doen... dat ik even helemaal in mijn eigen wereld kan. Want het laatste wat ik op zo'n moment aan kan, als ik gespannen ben... is ook nog eens een keer leuk of aardig moeten doen. Of in ieder geval niet onaardig doen. Want ja, als ik on edge ben, echt on edge... dan dan vind ik dat gewoon heel veel moeite... om dan ook nog heel erg rekening te houden met een ander. En grappig genoeg, doordat ik dit had uitgesproken... viel dat uiteindelijk hartstikke mee. Want ja, ik heb helemaal niet iets gemeens gedaan of gezegd. Maar hij zei, nee, tuurlijk... alles wat ik kan doen om het maar een beetje minder kak voor jou te maken... dat doe ik gewoon uh, met liefde. En ik zei ook van, ik weet nog niet zeker... of ik wil dat je mee de kamer in gaat of niet... Ik wil in ieder geval niet per se worden aangeraakt als ik pijn heb. Ik vind het ook dan meestal het fijnst om gewoon in mijn eigen wereld te zijn. Um, hij is uiteindelijk wel mee de kamer ingegaan. Maar um, ja, het was gewoon, uh, ik denk dat het gewoon heel fijn is. En soms weet je niet van tevoren waar je behoefte aan hebt. Hè, maar ik probeerde maar gewoon zo goed mogelijk in te schatten wat ik fijn zou vinden. En stel, ik had toch wel willen kletsen. Dan ja, had ik dat wel gedaan. Ik was uiteindelijk inderdaad ook heel stil. Ik heb die hele autorit bijna niks gezegd. Ik heb weer zitten huilen. En... Um, ja, bijna niet gecommuniceerd, maar ja, wel af en toe heeft gezegd, ik hou van jou. <laughs> maar uh, ja, gewoon dat, ja, ik vond het fijn om dat van tevoren aan te geven, zodat hij ook wist van, hé, hey, er is niks richting mij, het is gewoon echt, ze vindt het gewoon heel spannend en daarom is ze even stil. Um, tijdens het onderzoek heb ik om een kleinere eendebek gevraagd. Um, ze moeten natuurlijk het uh, allemaal open kunnen doen. En um, ja, ik vond het niet prettig voelen. Dus dat heb ik gedaan. Nogmaals, ik zal op de details wat meer ingaan in die andere podcast. Um, dat kan dus, hè mensen. Er bestaan dus verschillende maten in de bekken. Dus als het niet fijn voelt, geef je gewoon aan. Joh, heb je misschien ook een kleinere. Um, dat is echt iets wat ik heb geleerd van een kennis van mij. Die ook uh, echt een uitgebreid fertiliteitstraject heeft gehad. En die dit ook helemaal niet wist. Bijna niemand weet dit. Um, maar het kan dus gewoon. Dus het is niet de bedoeling dat het pijn doet. Um, ja, ik heb dus even, toen het even, een moment was dat ik het wel even, ja, vervelend vond. Heb ik echt gevraagd of ze even wilde stoppen. Nou, het was prima. En toen moest ik ook weer heel erg huilen. Dus ik heb echt op die tafel daar liggen huilen. Um, en toen was ze reageerde ook heel lief. En kreeg ik gewoon uh, een doekje voor mijn tranen. En uh, ja, we gingen echt pas weer verder toen ik zei dat het weer kon. Ik ben er heel trots op. Um, ik denk dat ik vroeger dit onderzoek zou hebben gezien als, nou ja, ik heb wel, uh, ja, misschien had ik het een beetje als falen gezien. Nu ben ik zo trots op dat ik mijn grens zodanig durf aan te geven dat ik zeg, oh ja, nu heel even stoppen. Um, ik moet heel even mezelf, dit was in de voorbereiding trouwens, dus nog niet eens tijdens het uh, spuiten zelf, want dat, ging, dat was helemaal niet naar voor mij. Um, ik was zo trots op mezelf dat 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 ik dat durfde, dat ik ook mijn emotie durfde te tonen. Ik heb gewoon de hele dag ook lopen janken als ik het spannend vond van tevoren tijdens. En daardoor ontspant je lijf. En dat is alles wat je wil. Dus weet je, ik ben er gewoon eigenlijk heel trots op dat ik daar me ook niet meer voor schaam. En dat ik ook niet denk van, oh ze zullen wel denken. Ik denk alleen maar, wauw Evelien, wat goed dat jij zo trouw aan jezelf bent geweest. Dat je dit eerlijk heb durven laten zien. Want daarmee communiceer je ook van... hé, hey, dit is voor mij echt gewoon heftig. Ik begon al te huilen toen we uh, binnengelaten werden, zeg maar. Um, ja, ik vond het gewoon heel spannend. En hoe meer ik gewoon in het moment... mijn emoties kan laten zien... Uh, en, en eruit kan laten... hoe minder, ik denk ook... dat je bijvoorbeeld dingen als trauma's oploopt. En, uh, nou ja, weet je... je kunt niet alle trauma's voorkomen door te janken natuurlijk. Maar ik denk wel dat... wat er vaak ook gezegd wordt... is dat je lijf ook emoties opslaat, hè. zeker als je ze niet helemaal lekker hebt kunnen doorleven. Dus wat dieren ook bijvoorbeeld doen is bij een stressvolle situatie heel hard gaan beven en schudden. Dat doen wij vaak niet. Wij houden ons in, want wij wij willen het niet laten zien aan de buitenwereld. Maar ik ben inmiddels van, ja, boeien dat de buitenwereld het ziet. Ik heb ochtends ook zitten huilen en toen ging ik helemaal klappertanden. Wat gewoon een teken is van spanning, weet je wel. Dus ik dacht, ja, laat het maar lekker uit. Want alle spanning die er nu al uit is, die heb ik zometeen niet meer. Tijdens het onderzoek, maar ook daarna. Um, ja, ik denk dat ik daardoor ook ja, dit, deze ervaring gewoon sneller weer achter me kan laten. En um, he, alsnog, ik ben best wel moe nu hoor, van de, alle spanning en de emotie. Maar ja, het is, het is in ieder geval niet een soort van vastgezet trauma. Ik heb het gewoon lekker helemaal doorleefd, weet je wel. Um, ik heb geen werk gepland op de dag van het onderzoek. Ik kon me van tevoren ook echt niet concentreren, merkte ik. Dus ik heb gewoon lekker vlogjes gekeken. Vrolijke vlogjes van iemand. Gewoon lekker een beetje in huis gefrutteld. Even nog wat dingen gehaald die ik nodig had bij de etels en de supermarkt. En een bosje bloemen voor mezelf. Gewoon dat soort dingen heb ik gedaan. Um, en ook na afloop uh, dacht misschien nog van... Oh, ik maak nog wel even een videootje van de dag. Want ik had wel dingen gefilmd, maar ja ik was echt gewoon kapot. Um, En ook vandaag, dus de dag na het onderzoek, heb ik eigenlijk maar één afspraakje van een half uur gepland. Gewoon zodat ik kon kijken van ja, hoe voel ik me? En ik denk uiteindelijk, ik ben nu een beetje moe, maar verder niet uh, niet meer gespannen. Die spanning is eraf, dus ik kan vandaag gewoon wel wat werk doen. Maar het was heel fijn om van tevoren te weten van oké. alle tijd die je nodig hebt, is er. En ik weet dat dat een beetje een luxe is. Maar als dat enigszins kan, in jouw geval. met Of het nou dit onderzoek is of iets heel anders. Doe het gewoon. Want ja, je weet niet hoe je je voelt. Weet je? Het is gewoon fijn om daar een beetje ruimte voor te hebben. Um, en het laatste wat ik heb gedaan is dat we... Dat hadden we al van tevoren gepland. Na afloop een leuk nieuw spelletje gingen kopen. Uh, En ik heb ook, het heb lekker verzonnen. En we gaan een lekker taartje halen ergens. Want ik was zo opgelucht dat het voorbij was. En dat het gewoon allemaal goed was. Oh ja, dat heb ik ineens verteld. De uitslag was ook gewoon goed. (laughs) Ik word vandaag nog even gebeld met de definitieve uitslag. Want dan bespreken die arts het maar. In principe zag het er allemaal goed uit. Dus dat is super fijn nieuws. En ik was zo opgelucht ook Dat het klaar was. Dus we hebben lekker een taartje gehaald, uh, Alwin en ik. We hebben een lekker spelletje gekocht. Uh, we hebben The Crew Deep Missy, Deep Zee of zo gehaald. En uh, dat kun je ook met z'n tweeën spelen. En uh, ja, gewoon super leuk om dat lekker te spelen. Uh, dus zo heb ik ook al van tevoren wist ik dat we een leuk spelletje zouden gaan kopen. En ja, dat is dan iets waar je soort van nog een beetje aan vasthoudt. Ja, ook weer niet hoor. Als je gespannen bent, kan dat je ook even helemaal gestolen worden. Maar we hebben het wel echt even een soort van gevierd van oké, okay, dit is nu gewoon achter de rug. Um, dit hoef ik als het goed is nooit in mijn leven meer te doen. Super fijn. En ik heb dit ook gehoord van dat taartje van um, Evelien van kind.nl. Uh, zij zei ook dat ze, ze heeft een heel IVF traject gehad en zij zei ook dat ze elke keer na zo'n ronde... Uh, IVF, als ze in het ziekenhuis waren geweest... altijd lekker een taartje gingen halen. Dat vond ik gewoon heel mooi. Van, ja, het is gewoon niet allemaal makkelijk of fijn. en hè, Niet allemaal even prettig. En om dan gewoon even iets heel liefs voor jezelf te doen. Om toch maar te vieren van... Hey, you did it, weet je wel. En het zit er voor deze keer weer op. En uh, ja, heel fijn. Dus dat was uh, mijn verhaal. Uh, ik ben dus trots op mezelf dat ik het gedaan heb. Ik ben trots op mezelf dat ik zo goed voor mezelf gezorgd heb. Ik denk echt dat dat... Uh, ja, Klinkt misschien heel opschepperig, maar dat dat best wel een voorbeeld kan zijn voor velen. <laughs> Omdat ik denk dat vooral heel veel vrouwen voor, uh, altijd heel erg bezig zijn met... hoe kan ik anderen zo min mogelijk tot last zijn? En, en niet dat ik denk, hoe kan ik anderen zoveel mogelijk tot last zijn? Maar meer, hoe kan ik zoveel mogelijk steun uit mijn omgeving uh, vragen? Zonder dat ik nou per se hele heftige dingen van mensen heb gevraagd. Maar gewoon, wat zou ik nou prettig vinden in dit onderzoek? Daarvoor, daarna, tijdens, wat zou mij ja, een gevoel geven van regie... En een gevoel van steun en ja, dat is eigenlijk dus al met al ook precies zo gelopen als hoe ik het het allerliefste wilde. En daardoor kijk ik er eigenlijk heel uh, positief op terug. Ja, uh, is het een leuk onderzoek? Nee, niet per se. Eh, alles waar een bek aan te pas komt is niet per se leuk wat mij betreft, maar ja, het was echt heel goed te doen, dus... Um, ja, en ik denk echt dat dat mede komt doordat ik gewoon uh, goed voor mezelf gezorgd heb. En natuurlijk, even disclaimer, bij andere mensen, andere mensen hebben andere ervaringen, daar is het niet leuk natuurlijk. Hè? Ik zeg niet dat, uh, dat als je maar goed voor jezelf zorgt, dat het dan niet vervelend kan zijn, helemaal niet. Maar ik denk wel dat je de omstandigheden eromheen um, zo fijn mogelijk kan maken voor jezelf. Alright, ik ga nog even doorkletsen over de specifieke details. Als je die wil horen, kun je dus naar evelienbel.nl slash kinderwens. Kun je gewoon gratis aanmelden voor mijn community. En daar uh, vind je de behind the scenes afleveringen over mijn hele kinderwens traject. En daarna ga ik gewoon weer lekker werken. Ga ik weer lekker dingen doen voor... Mijn coachacademie en zo. Helemaal zin in. Hey, hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren. En als je het nou een fijne podcast vindt, deze even niet podcast... dan zou ik het super erg waarderen als je mij helpt door een uh, review achter te laten op Apple of op Spotify. Uh, en misschien door de af, een aflevering of deze podcast in het algemeen eens een keer te noemen bij iemand waarvan je denkt, oh ja, die zou daar ook wel wat aan kunnen hebben. En verder kun je altijd met me connecten door Instagram. Ik ben daar Evelien underscore Bijl. Ik probeer bijna elke werkdag wel even een leuk filmpje te uploaden. Um, voor coaches, voor ondernemers. Uh, maar ook gewoon voor mensen die, uh, ja, die gewoon wat, wat liever, wat minder perfectionistisch voor zichzelf willen zijn. En um, ja, daar, uh, daar hoop ik ook lekker te groeien. Dus kom me lekker volgen als je dat nog niet doet. En wijs misschien iemand anders op mijn Instagram als je denkt, oh die zou het ook wel heel leuk kunnen vinden. En dan wens ik jou een hele 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 fijne dag. Dankjewel voor het luisteren.